0: Und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge FlexPick, eurem E-Sports-Podcast vorne mit Florian Merz. Florian Merz, heute digital an meiner Seite. Ich bin Fabian Sioca. Hallo Flo.
1: Hallo Fabi.
0: Heute geht's um die LEC. Die hat ja jetzt den Summer-Split endlich wieder gestartet. Wir haben ja lange drauf gewartet.
1: Das Thema kommt mir so bekannt vor.
0: Ja, das habe ich irgendwo schon mal gehört. Und äh, Wir wollen heute mal darüber reden, wie die Teams sich so geschlagen haben am ersten Wochenende. Überraschungen, Enttäuschungen genau Und Also genau. allgemein über League of Legends, wie wir es halt immer machen.
1: Genau, wir hatten eigentlich, äh, lustigerweise, möchte ich auch gerne an dieser Stelle vorausbringen, wir hatten eigentlich sogar schon über diesen Podcast gesprochen, äh, wir, wir hatten diesen Podcast sogar schon mal aufgenommen, vor <lacht> kurzem, aber ja. die Technik, <lacht> die Technik, meine Freunde, die große Technik hat es leider zunichte gemacht. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, beziehungsweise ich habe Fabi gefragt, Fabi, willst du nicht noch mal mit mir podcasten? Er so, ja klar, wann, nächste Woche, übernächste Woche? Hm, jetzt, <lacht> jetzt! <lacht> Äh, genau, und dementsprechend äh, reden wir nochmal ein äh, ganz spontanes jo, Viertel, 20 Minuten, 30 Minütchen, Minütchen nein, nein, nein. Stündchen passt da nicht, es geht ja nur ein Viertelstündchen, Halbstündchen, sowas um den Dreh rum, über den ersten Spieltag der LEC Summer Split denn da hat sich ja einiges getan. Ja, und dann hätte
0: ich gesagt, wir fangen kurz beim Freitag an, damit wir eine kleine Chronologie haben, und zwar haben wir da am Freitag das Eröffnungsspiel zwischen den Mad Lines und G2 Esports gehabt, was so ein bisschen ja, die Präsenz gezeigt hat, die G2 eigentlich hat. Also G2 hat ein gutes Game gemacht, ähm, hat überzeugt, hat die Madlines geschlagen, die aber auch jetzt auch nicht völlig untergegangen sind. Da hat man sich schon so gedacht, ja, alles beim Alten, wunderbar. Äh, Im weiteren Verlauf des Abends äh, gab es dann noch das Duell Misfits gegen Fnatic, wo Misfits extrem stark aufgetreten ist, Fnatic richtig am Zittern war und dann durch einen Ezreal-WQ-Baron-Stil das Spiel noch herumgerissen hat. Und auf einmal war doch nicht mehr alles so ganz normal. Und warum? Das sollte sich dann eigentlich erst am Samstag zeigen.
1: Absolut. Und man muss auch dazu sagen, dass wir beide eigentlich mit der Erwartung in diese Saison gegangen oder in den, in die, in die, in den Sommers gegangen sind. Okay, alles beim Alten. Du hast deine vier, fünf bekannten Teams oder deine drei, vier bekannten Teams. Der Rest spielt eigentlich um Plätze 5 und 6. Ja, und Schalke spielt gegen den Abstieg, würde ich fast schon sagen. <lacht> den gibt es ja nicht mehr. Ähm, tatsächlich hat sich am Samstag herausgestellt, huch, was macht dann G2 da? Denn G2 Esports hat es tatsächlich nicht hinbekommen, einen souveränen Auftakt mit zwei oder drei Siegen am Wochenende einzufahren, sondern G2 hat eine Niederlage kassiert und am nächsten Tag gleich die nächste. Also aktuell ist tatsächlich G2 ESports der amtierende MSI-Sieger, ja, kann man sogar noch sagen, der amtierende MSI-Sieger und Spring Split-Champion auf dem sechsten Platz in der Tabelle. Und das ist äh, etwas, was mich dann doch so erstaunt hat, muss ich an dieser Stelle gestehen.
0: Das ist eine große Überraschung. Im Nachgang ähm, hat ähm, Micky zum Beispiel darüber gesprochen, dass zu wenig gescrimmt wurde. Also sie haben zu wenig trainiert in der Woche vorher. Grabs hat auch den äh, von ihm durchgeführten Draft ein bisschen dafür verantwortlich gemacht. Und es hat schon einen gewissen Wahrheitsgehalt. Also die, die Teamkomposition war nicht optimal für G2. Mechanisch und von der Kernidee als Team, wie sie sonst immer performt haben, hätte ich jetzt aber nicht gedacht, dass das so einen großen Impact hat dass G2 tatsächlich so untergeht in den zwei Spielen gegen Origin und Vitality. Und gerade Vitality am Sonntag, das ist ein Team, ähm, was im letzten Split ewig lang hinter dem ersten Sieg hinterhergerannt ist, was überhaupt nichts abrufen konnte und jetzt auf einmal so stark auftritt und G2 Esports von der Karte putzt. Ähm, ist in, in, in zwei Richtungen erschreckend und erstaunlich, dass G2 so einen schwachen Start hinlegt, obwohl sie in ihrem, wie sie selbst gesagt haben, in ihrer bestmöglichen Aufstellung, also Caps in der Mitte, Perks auf der Botlane, äh, antreten und Vitality, das sich nur minimal verstärkt hat, also soweit ich es jetzt im Kopf habe, nur auf zwei Positionen, auf einmal so einen unglaublichen Feuerball ab äh, abfeuert, ähm, dass die Tuna äh, aus, dem, aus dem Studio fliegt, in dem sie ja nicht spielen,
1: ähm, aber das, das, das hat mich schon sehr erstaunt. Genau, das in dem Studio, in dem sie nicht spielen, ist ein gutes Stichwort, weil wir hatten aber in der ersten Version unseres Podcasts, hatten wir erstmal drüber gesprochen, wie wir, wo wir überhaupt jetzt aktuell stehen, was diese Ausstrahlung und die Sendung von dem äh, Summer Split Spring, äh, Spring Split, der äh, Unterschied ausmacht oder wo wir überhaupt stehen aktuell, denn es ist nämlich so, dass wir zwar wieder aus dem Studio senden, also nicht wir, aber halt die LEC aus dem Studio gesendet wird, aber halt nur mit einer Rumpftruppe, um einfach sozusagen noch weiter die Gesundheit ja, die Gesundheit und die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten. Auf der anderen Seite, die Teams spielen weiterhin von zu Hause aus. Da hat sich nichts dran geändert, das wird sich eventuell noch im weiteren Laufe des Sommersplatz ändern. Zunächst sind jedoch eher das Hinzuziehen weiterer Mitarbeiter geplant, aber auch natürlich nur wenn das gesundheitlich machbar ist, dann kommen die Teams und dann kommt die Presse und dann irgendwann kommen die Zuschauer. Das ist der aktuelle Status Quo,
0: genau. Genau so sieht es aus und ich finde, sie haben es sehr, sehr gut gelöst. Also man hat trotzdem dieses Studio-Feeling, die Caster stehen an ihrem Tisch, haben eine Plexiglasscheibe zwischen Was ich sich. sehr
1: cool finde übrigens. Äh,
0: Super geil, auch wenn sie ihre high Fives durch die Plexiglasscheibe machen. Äh, Quickshot hat die Plexiglasscheibe am, ich glaube, Samstag fast umgeworfen, weil er <lacht> so dagegen gehauen hat. Äh, <lacht>
1: und
0: bei der Postgame-Lobby und am Analyst-Desk äh, wird äh, mit großem Abstand sich ganz normal unterhalten. Spieler werden äh, zum Interview per Video Videoschaltung, Videokonferenz quasi reingeladen. Ähm, alles sehr, sehr schön aufgemacht. Es wirkt so, als war das schon immer so. Bis darauf, dass halt im Studio an den äh, vorgesehenen Plätzen keine Spieler sitzen. Aber ansonsten, wenn man es jetzt nicht weiß, dass Corona und diese ganzen äh, Begebenheiten gerade äh, stattfinden, kann man sagen, ja, das das passt so, das ist richtig so. <lacht> und und äh, ich glaube, da haben sie wirklich was geschafft.
1: Und dann sieht man nach dem Match aber, wie der halt die leere Halle aussieht, wenn der äh, Kameramann über diese ganzen Plätze, wo die Spieler eigentlich sitzen würden, drüber fährt, aber es ist halt niemand da, aber die ganzen Animationen laufen da halt trotzdem ab.
0: Ja, es ist halt genau die gleiche Kamerafahrt. Also es ist wirklich genau die Kamerafahrt, die passiert, <lacht> wenn du auf das, auf das Winner-Team drauf gehst. Als ob jemand da sitzen würde so. <lacht> es ist halt. Echt wunderbar. Ich würde mir ja noch wünschen, ähm, das haben sie ja zum Beispiel beim Werbespot äh, für ihr BMW-Sponsoring, haben das ja G2 und Fanatic und so weiter haben das ja gemacht, dass es auch so Pappkameraden von denen gibt. Und ähm, die stehen jetzt in, deren, in ihren äh, Gaminghäusern rum, dass man so Pappkameraden von dem jeweiligen Team, was gerade da ist, einfach auf diese Plätze sitzt.
1: Das wäre noch eine schöne Idee. Ja, so wie wir man
0: auch die Kameras aktiviert.
1: So, so wie wir es hier beim Dopa haben, im Endeffekt. Weil, weil hier neben mir, du sitzt zwar, muss man auch sagen, Fabian ist immer noch zu Hause, ich bin im Büro, als einziger auch. Und hier neben mir auf dem. Äh Platz, sitzt halt ein Pappkamerad mit einem Bild drauf, weil das hatten wir ja bei unserem äh, Sport 1, dem Doppelpass, hatten wir ja die Mach oder die, die, die Möglichkeit, dass man sich für einen gewissen Betrag sozusagen sich selbst auf eine Pappe drucken lassen kann und die wird dann anstelle der physischen Erscheinung sozusagen als ja, Papp-Doppelgänger dahingesetzt. Und das fand ich eine ganz coole Aktion, weil der Betrag ging ja auch an Charity-Organisationen etc. Und äh, das könnte man tatsächlich auch bei der LEC machen, fände ich eigentlich auch ganz lustig.
0: Wäre auch in Sachen Zuschauer eine Idee für die LEC. Genau, ähm, und, die, und jeder,
1: jeder Popkamerad kriegt eine Webcam auf den Kopf, damit du es auch ja von deinem Platz aus siehst.
0: <lacht> ja, gerne mit äh, VR-Implementierung. Äh, dann kannst du dir ein VR-Headset aussetzen, dann
1: kannst du von da aus. Es wäre es wär eigentlich so geil, ne? Jeder, jeder Platz in der LEC hätte halt so eine VR-Kamera, wo du dich einfach reinsetzt und kannst du dich halt rumdrehen und hochgucken und runtergucken. Es wäre schon geil. Das sind da nicht wissen.
0: Also wenn du da keine Ahnung, wie viele Plätze hatten das LC-Studio.
1: 200, 200, 200 glaube ich. Ja,
0: also auf jedem Platz so eine 360-Grad-Kamera, damit du wirklich überall hinkommst. Das ist eine Rechnung. Aber <lacht> das ist eine coole Idee. Auf jeden <lacht> Fall.
1: Ja, warum nicht, warum nicht. Was aber auch eine coole Idee ist, dass, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, ja, cool, cool ist aber auch, cool ist aber apropos cool, so, ist ja für dich als fnatic fan der aktuelle Stand der Dinge, ne? Absolut, also Fnatic hat sich ja am Freitag gegen die Misfits noch
0: schwer getan, dann wie gesagt ja dieser Baron-Stil und ähm, Samstag, Sonntag eine unglaubliche Steigerung, Reckless auf Syndra ähm, gespielt, als hätte er nie was anderes gespielt. Das gesamte Team krass performt, natürlich mit äh, Blitzcrank auch mit einer sehr, sehr starken Vorstellung und äh, das, das sah extrem stark aus, also das sah so fast stärker aus als das Fnatic vor dem springsplit finale Aber im springsplit finale war das kein Fnatic mehr, ähm, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, gespielt haben sie nicht. Aber davor ähm, war, das, war das schon eine sehr ähm, schlaue und starke Masse, die dieses Team gebildet hat. Und ähm, im Springspielfinale finale war das verloren. Und jetzt sehe ich wieder so ein, so ein zusammengeschweißtes Team, was mechanisch, taktisch, aber auch auf menschlicher Ebene so gut zu harmonieren scheint, ähm, dass ich mir denke, okay, wenn sie das, was sie jetzt am ersten Wochenende, zumindest Samstag, Sonntag, abgeliefert haben, wenn sie das über einen längeren Zeitraum machen, dann sind sie nicht nur ein Kandidat für den Summer Split, für den Titel neben G2, mit G2 musst du immer rechnen, ähm, sondern können auch auf die Worlds schielen und da relativ weit kommen, weil das war wirklich rundum sauber gespielt, clean, wie man ja immer so schön sagt, ähm, und äh, auch von den Statistiken her, von von den von den Paths, die sie gewählt haben, Hildesang war ja in dem Eingeben teilweise überhaupt nicht mehr auf der Botlane, da war überall nur nicht mehr bei Reckless und das hat so gut funktioniert,
1: es war teilweise schon ein bisschen beängstigend. Ja hm. hey gut, aber darfst du nicht vergessen, es ist noch der erste Spieltag, da ist zwar einiges passiert, aber gut, ein bisschen wegweisend ist das Ganze natürlich immer. Aber was ich dann auch sehr interessant finde, wenn man nämlich von Platz 1 spricht, muss man auch von Platz 2 sprechen, weil im Endeffekt ist das Platz 1 auch. Rogue, ein Team, das sich seit dem Spring Split 2019 kontinuierlich verbessert hat, ist aktuell auch mit drei Siegen ungeschlagen an der Tabellenspitze zu finden, was mich persönlich sehr überrascht, aber auch sehr begeistert hat. Aber noch mehr begeistert war ich von der Leistung von SK Gaming, die auch mit zwei Siegen und einer Niederlage an diesem Wochenende für mich persönlich auch überzeugt haben. Denn die Jungs... Das ist so etwas, wo ich sagen muss, okay, hey, das hat mich sehr stark an die Zeit, als Ocelot noch gespielt hat bei SK erinnert. Klar, du hast jetzt nicht so jemanden, der da rumschreit. Ocelot war, Ocelot war teilweise so laut, den hast du halt beim gegnerischen Spiel, äh, beim gegnerischen Team im Chat gehört. Da musst du dir mal vorstellen, wie laut der halt war, wenn er neben dir gesessen hat, so im Endeffekt. Ja, das ist hart. Und da habe ich mich tatsächlich sehr darauf gefreut, dass der SK wieder so ein bisschen anknüpfen konnte. Natürlich alles mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, denn es ist nach wie vor der erste Spieltag gespielt worden. Wir haben noch sieben Spieltage oder beziehungsweise Spielwochenenden, die gespielt werden müssen. Und erst dann können wir sagen, okay, hey, das, was wir heute sagen, hatte dann Hand und Fuß oder war totaler Humbug. Das bleibt abzuwarten. Aber ich bin tatsächlich der dass wenn SK Gaming und Rogue den Weg, den sie aktuell eingeschlagen haben, weiter so gehen und auch weiter gehen können, äh, Fatigue da, also die, diese, diese Fatigue oder diese Müdigkeit, die man ja oftmals sieht bei Spielen, wenn sie zu lange im Einsatz sind, wenn die ausbleibt oder wenn sie die überwinden können, bin ich davon überzeugt, dass wir mit äh, Rogue und SK zwei schöne Teams haben, die eventuell Ende der Saison auch so den so, so, so schon Richtung so, Summer Split Playoffs schielen dürfen. Ja, so richtig Top 4.
0: Also ich, ich sage jetzt mal, die ersten drei Plätze wirken auf dem Papier und von den äh, vorhergehenden Geschehnissen eigentlich so ein bisschen unter Fnatic, G2 und Mad Lions ausgemacht. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, was dahinter noch kommt. Und gerade das erste Wochenende äh, von den Ergebnissen her zeigt, dass die äh, Leistungsdichte sehr, sehr hoch ist. Also wir haben mit, äh, mit zwei Teams, die noch keinen Win geholt haben, mit Excel und Schalke haben wir. Zwei Roster, die äh, noch Schwierigkeiten haben, wobei Schalke auch gute Leistung gezeigt hat und vielleicht ergebnistechnisch einfach nur Pech hatte.
1: Naja, am Ende, am Ende des Tages ist ja trotzdem die Leistung entscheidend.
0: Ja, und welches Ergebnis dabei rauskommt. Aber wenn Schalke ähm, die an die Leistung anknüpfen kann und die Ergebnisse dann auch noch irgendwann passen, kann Schalke auch noch nach oben rücken. Das ist jetzt nichts Finales, wie du schon sagst, am ersten Spieltag. Es ist eine leichte Tendenz, aber daran lässt sich noch kein richtiges Zwischenfazit ziehen. An den anderen Ergebnissen sieht man aber, dass jeder jeden schlagen kann irgendwie. Also Misfits hätte Fnatic fast geschlagen. Äh, Vitality hat gegen äh, Schalke gewonnen, hat gegen G2 eSports äh, gewonnen, hat aber auch wieder gegen Fnatic verloren. Und dieses Hin und Her von diesen Ergebnissen, ähm, Mad Lions gewinnt gegen SK, SK gewinnt aber gegen Schalke und gegen Origin. Origin schlägt G2. Also irgendwie ist diese Leistungsdichte in diesem Split, zumindest jetzt was den ersten Spieltag angeht, extrem dicht und verspricht eigentlich, dass es bis zum Ende spannend bleiben kann. Natürlich kann es sein, dass sich jetzt oben jemand absetzt, dass unten jemand runterfällt, weil es einfach nicht mehr funktioniert, dass andere Probleme im Team auftauchen, psychologische Probleme durch zu viele Niederlagen. Man bekennt es aus dem, äh, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen Sport. Physischen. Ähm, da ist es genauso, im physischen Sport. Und ähm, genau diesen, diesen, diesen Verlauf möchte ich beobachten, weil das macht es sehr, sehr spannend. Wir haben jetzt in den letzten Splits ja immer G2 und Fnatic eigentlich oben gehabt. Ähm, zuletzt hat meistens G2 auch die ähm, die Trophäe damit mitgenommen ich glaube, dass dieser Split äh, viele Überraschungen bieten kann vielleicht steht am Ende ein Team oben, mit dem wir jetzt überhaupt nicht rechnen
1: Ja, das Schade ist schade, das ist etwas, wenn ich das Ganze mir immer so anschaue mit dieser Tabelle merke ich halt, wie sehr ich es eigentlich vermisse dass wir halt wirklich so einen Abstieg und Aufstieg haben wo du dann halt wirklich mal noch neue Teams reinkommen, wo du nicht weißt, okay, wie werden die spielen, etc. aber klar, es ist halt eine Franchise-Liga, die funktioniert anders als sowas ja, da bin ich, glaube ich, zu europäisch geprägt. Aber ich bin auf jeden Fall deiner Meinung, dass da die Leistungsdichte extrem hoch ist und ich glaube auch, dass Axel und Schalke das eine oder andere ja, wundervoll bringen können oder die eine oder andere Überraschung organisieren werden. Aber am Ende des Tages sieht, sieht er schon so relativ verdächtig danach aus, dass auch die üblichen Verdächtigen wieder oben spielen werden. Also du hast Fnatic oben, Mad Lions ist auch nochmal gesetzt mit zwei Siegen. Ähm, g 2 klar, hat jetzt super Pech gehabt. Oder die haben einfach richtig, kann man, kann man nicht sagen Pech gehabt, die haben einfach scheiße gespielt, ganz einfach. Aber äh, Grabs hat er ja schon seine Verantwortung rausgezogen oder die Verantwortung davon übernommen. Man darf also gespannt sein, vor allem auf das g 2 das jetzt am zweiten Wochenende auftritt, weil sie spielen ja gegen Schalke. Und das ist äh, klar, Schalke hat schon mal gegen g 2 gewonnen, letztes äh, Spring-Split. Aber ich glaube, das sind dann eher so jetzt die Mad-G2-Spieler, die einfach keinen Bock haben, jetzt noch mal sich eine auf die Hucke zu geben zu lassen. Ich bin davon überzeugt, dass halt dann so ein Du am nächsten Wochenende so ein G2 erleben wirst, dass halt einfach so richtig mad ist und über Schalke drüber rollt und fast ein perfektes Spiel machen wird.
0: Es ist vor allem für G2 am nächsten Wochenende auch eine sehr interessante Konstellation, weil sie spielen am Freitag gegen ein 0-3-Team mit Schalke und am Samstag spielen sie gegen ein 3-0-Team mit Rogue.
1: Also stand jetzt, stand jetzt. Du hast hier Rogue jetzt. ja, Rogue hat ja
0: aber sie haben sie haben jetzt quasi sie sehen jetzt beide Welten sie sehen jetzt den den ähm, ich sag jetzt mal den Underdog das Kellerkind was kämpft was was wieder oben sein will was was dieses 04 und die 04 Memes bei Schalke 04 ja verhindern möchte und dann haben sie Rogue die oben bleiben wollen das heißt sie werden wahrscheinlich gegen zwei sehr verschiedene Spielstile und zwei verschiedene Ausrichtungen ankämpfen müssen wenn sie die beide überwinden können und wenn sie sich da adaptieren können dann ist G2 nach wie vor das G2, was wir kennen. Sollte das nicht so sein, wenn sie hier vielleicht sogar eine oder zwei Niederlagen einstecken, wird es diese Saison, bzw. diesen Split, extrem schwer für g 2
1: Esports. Ich glaube, da hatten wir ja vorhin darüber gesprochen. Ich würde sagen, das würde ich jetzt erst nach dem dritten oder vierten Wochenende ähm, mich darauf festlegen, weil ich glaube, erste zwei Spieltage puh, ah, kann man schon mal auf die Nase bekommen, gefühlt. Aber ja, also G2 ist ja die Wiese, wie sind G2? Wir müssen gewinnen. Und wenn sie da nur einen Sieg rausholen oder gar, gar keinen, dann bin ich mal ganz gespannt, wie es bei den Jungs dann aussehen wird.
0: Ja, und ich denke auch, dass der, der große Turning Point für, die gesamte, für den gesamten Split, ich will mal Saison sagen, für den gesamten Split, das dritte Wochenende sein kann. Also natürlich, da kannst du auch nur ein Zwischenfazit ziehen, das ist nicht final, danach kommen noch fünf Wochenenden, vor allem in Woche 8 ja auch nochmal ein super Wochenende mit drei Spielen, aber in Woche 3 spielt Schalke gegen Excel, stand jetzt beide 0-3, also beide eher ja müssen nach oben gucken, um irgendwo hinzufinden. Und ähm, Fnatic gegen G2. Das heißt, es wird sich unten etwas entscheiden bzw. eine Tendenz entscheiden. Und oben wird sich auch etwas entscheiden. Wer hat die Nase vorn für die erste Hälfte des Splits? Und ähm, daran wird sich dann auch die Ausrichtung für Taktik, für Rosteraufstellungen. Es können sich ja auch während, der, während des Splits auch Roster verändern bei Teams, wo nichts funktioniert oder wo man irgendwas tauschen möchte. Ähm, da, da ist noch viel möglich. Auch G2 könnte wieder zurückswappen, wenn sie sagen, ja, Perks, Caps, vielleicht noch mal zurücktauschen, einfach mal probieren. Das kannst du ja von Game zu Game entscheiden. Ja. Und ich denke auch, dass ich da noch viel, viel tun will.
1: Ja, bin absolut sehr, sehr gespannt auf das Ganze. Vor allem mit Hinblick auf die Worlds, weil die stehen ja dann auch dann schon wieder bei an. Mhm. Was meinst du, was meinst, wie sieht es dieses Jahr aus?
0: Ich hoffe nicht, dass es wieder 0-3 wird. <lacht> Und wenn es 0-3 wird, bitte nicht im Finale. Ähm, ich denke aber, dass Europa sehr, sehr gute Karten hat. Also wir fahren jetzt mit vier vier Teams zu den Worlds ähm, durch die Umstellung und das ausgefallene MSI. Ich denke, dass dass wir mit mindestens drei Teams in die K.O.-Runde einziehen können. Und äh, ich denke dabei in erster Linie an Fnatic und G2. Ich oh. denke aber auch, dass, äh, dass so ein Team wie Mad Lions oder Rogue ähm, mit mit einer neuen Herangehensweise oder mit diesem Wachstum, was jetzt beide auch durchlebt haben im letzten Jahr oder im letzten Splitten auch noch mal, so ein underdog sind, mit dem auch die internationale Konkurrenz nicht rechnet. Und äh, das hat man bei Splice gesehen. Splice war abgeschrieben, hat sich aber trotzdem zurückgekämpft und ist in die Zwischenrunde gekommen. Und da hat niemand mehr damit gerechnet bei den letzten
1: Worlds. Und hat sogar ein ähm, Spiel von SK äh, von, von T1 abgenommen.
0: Ja, also die haben am Ende wirklich stark performt. Und äh, das war so ein Zeitpunkt, wo man sich dachte, boah, schade, die lösen sich jetzt auf. Also Splice als Organisation gibt's ja jetzt nicht mehr. Ähm,
1: das wurde ja so, von den Madlines übernommen, sozusagen. Genau, es also
0: ist ja ein bisschen was übrig geblieben. Es ist ja nicht voll, vollkommen äh, verschwunden. Aber das war so ein, äh, so ein Punkt, wo man sagt, Europa ist angekommen. Es sind drei Teams in der K.O.-Runde. Ähm, Fnatic äh, hat es dann noch eine Runde weiter geschafft. G2 ist ins Finale gekommen. Ähm, wie du schon sagst, Splice hat äh, T1 noch ein äh, Spiel abgenommen. Und das sind, sind so Indizien dafür, dass sich Europa jetzt über die letzten Jahre immer weiter nach oben entwickelt hat. Und jetzt nach zwei Finalniederlagen This is gonna be our year. Ich denke, ähm, es ist auch nicht so unwahrscheinlich, dass vielleicht sogar mit ein bisschen Glück ein europäisches Finale möglich ist. Das also, hängt natürlich davon son, ab, was, son, die, was die anderen Länder
1: machen. So ein G2 gegen Fnatic, das, das wäre halt richtig schlimm, aber auch gro großartig, weil du weißt ganz genau, hey, scheißegal, wer das Ding jetzt gewinnt, wir gehen da als europäischer Weltmeister raus.
0: Ja. <lacht> und und oh, dann geht oh. wieder die Top-Lane runter.
1: <lacht> G2 gegen Fnatic im Worlds-Finale, das ist halt echt so... Boah, das... das, das auch wenn ich G2-Fan wäre, das, das wäre halt richtig bitter so. Ja, es das ist, das ist schon geil.
0: Also das ist... Ich weiß nicht, das ist... Wenn du, wenn du in Fußball schaust, ich habe so Sympathien für Liverpool und Dortmund zum Beispiel. Wenn, wenn, wenn gewisse Teams auch in einem Finale aufeinandertreffen und du kannst es quasi neutral gucken, als würde es dich nicht interessieren und das ist nur so ein äh, Wer gewinnt und das ist nur so ein so ein Mühl was unterscheidet. Ähm, ich glaube, das ist extrem geil und das würde ich äh, bei den Worlds echt wünschen. Weil ich glaube, wenn wir so ein
1: Finale hätten, wir könnten einfach da hinsetzen und halt einfach nur, wir hätten halt nur Bock drauf so. Weil es dann einfach... So hoch
0: und geile Plays gucken, ja. ja
1: genau, weil es uns im Endeffekt... Also natürlich als Medienschaffende muss man in der Hinsicht auch sagen, okay, klar, wir müssen natürlich dann gucken, dass wir dann halt noch die coolen Shots mitnehmen, je nachdem, wie wir uns bewegen können, etc. Aber grundsätzlich, wir, wir sitzen da nicht so mit einer Anspannung, wie wir nur jetzt zum Beispiel, wie wir es in Paris erlebt haben. Wir sitzen da halt, gucken uns G2 gegen FPX an und sehen halt, dass du Pike auf der Midlane hast und denkst erstmal, okay, Caps... Was hast du vor? Was ist dein Ding? Und nach 10 dann, dann, nach Minuten merkst du dann so, okay, Caps, hast du überhaupt einen Plan? So gefühlt.
0: Nach 20 Minuten weißt du, er hat keinen Plan. Er hat das keinen
1: Plan und dann denke ich mir so, oh. Ach,
0: ja, das war schmerzhaft. Und es wurde dann
1: halt mit jedem Match, wo das Bitterer und am Ende war, sondern einfach nur so, ja, okay, komm, GG, WP, next year. Ja, vor allem im dritten Game haben sie sich ja
0: noch ein bisschen rehabilitiert, aber dann, es war halt auch wieder kein so guter Draft, also dann Sie wurden eigentlich in jedem Game outdrafted. Im dritten Game haben sie es leistungstechnisch, mechanisch und taktisch eigentlich ganz gut gemacht. Aber von den Champions her hat es halt dann auch nicht funktioniert. In FPX hat er dann halt irgendeinen Punkt erreicht, wo sie sagen, ja, die, die können uns eh nichts und haben sich zu, fast schon zu viel getraut. Aber G2 hat sich halt übertölpen lassen dann in dem Moment äh, bei diesem einen Baron-Fight dann. Und da kann ich mir auch noch ganz gut erinnern, um die, um die Brücke noch mal zu schlagen zu dem Erlebnis. Ich saß da noch oben und habe noch gesagt, ja, ich komme runter, wenn es so aussieht, als, als würde es zu Ende gehen und mir die Kamera dann schnappen, um reinzurennen. Und ich saß noch oben und war noch relativ gespannt und auf einmal ist das so. Und dann ist das in Paris in dieser Arena ja so gewesen, dass du im Pressebereich nur über einen Aus Aufzug kommst. Das das heißt, war ich stand vor diesem Aufzug, habe im Augenwinkel den Bildschirm im Gang gesehen und habe mir gedacht, verdammt nochmal, die beenden gerade. Und bin gerade noch so unten reingekommen, um dann wirklich die Siegerehrung noch mitzunehmen. Und das ging dann so schnell. Zwei Minuten vorher hast du gedacht, ja, G2, da, da geht was in dem Game. Und das ist auch diese, diese Schnelllebigkeit, die an League of Legends und an vielen E-Sports-Titeln so unglaublich geil ist, dass es von
1: einem Moment auf, auf den anderen einfach komplett kippen kann. Mhm, absolut, das ist halt richtig, richtig gut. Genau. Aber das lass, lass uns bitte nicht in irgendwelchen äh, alten Kriegserinnerungen schwelgen. Ist, ah, nee. es, es, tut, es tut immer noch ein bisschen weh. Aber genau, jetzt so abschließend Fazit, was ist denn so ein Fazit zum ersten Wochenende gewesen?
0: Also zum ersten Wochenende muss ich sagen, ich freue mich, dass Fnatic wieder ähm, zu einer Stärke zurückgefunden hat, die sie lange nicht mehr hatten. Die hatten sie vor dem Springsplit-Finale fast. Nicht in dieser, in dieser, in dieser krassen Ausprägung. Äh, ich denke, dass Reckless mit seinem erweiterten Champion Pool einen richtigen Unterschied machen kann. G2 hat ein bisschen enttäuscht. Ich denke aber, dass G2 eben G2 ist und sich äh, G2-mäßig wieder zurückarbeiten wird. G2, äh, da, da bin ich mir relativ sicher, G2. Ähm, Froh bin ich, dass sich SK und Vitality rehabilitiert haben nach dem letzten Split. Das öffnet das Feld so ein bisschen. Und ich denke, dass wir, abgesehen von, von Excel, die wirklich ein bisschen runtergefallen sind, neun Teams drin haben, die in alle Richtungen schauen können. Auch Schalke 04, weil die einfach gute Leistung gezeigt haben und ergebnistechnisch einfach ein bisschen abgefallen sind. Ich bin gespannt auf die nächsten zwei, drei Wochen. Danach werden wir ein bisschen mehr sagen können. Ich denke aber, dass Fnatic diesen, diesen Split mit die besten Chancen hat, oben dabei zu sein und den Titel zu holen im Vergleich zu den letzten Splits, weil eben G2 jetzt ein bisschen holprig reingekommen ist. Aber wenn es G2 gegen Fnatic im Finale
1: ist, dann schauen wir mal. <lacht> dann habe
0: ich wieder Angst halt.
1: <lacht> Alles klar, Fabi, das ist auch ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass du wie immer an meiner Seite mitgequatscht hast. Für alle da draußen, die noch ein bisschen mehr zum Thema League of Legends und Co. und Riot Games erfahren möchten, wie immer und gewohnterweise auf sport1.de slash eSports. Da findet ihr alles außer Feder von mir, von Fabi und unseren Kollegen. Und ja, das war's. Fabi, ich übergebe mich an dich. <lacht> ja, dann auch von mir. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören und
0: äh, Fabian Sioca sagt, äh, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.